0: Cześć, wspaniali ludzie! Kiedy nagrywam ten podcast, za parę dni rozpocznie się nowa dekada. Święta za pasem, zaraz trzeba będzie kręcić sałatki na imprezę sylwestrową. Czy istnieje lepszy moment, żeby nagrać odcinek o zwłokach w prosektorium? No nie sądzę. Witam Was w podcaście Burza w mózgu. Gadce o ogarnianiu życia i innych rzeczach do słuchania przy świątecznych porządkach. Czytam herbacie. Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, przestrzegam. Jeżeli na dźwięk słowa zwłoki, żołądek wykonuje Wam przeciwny skręt, to może nie być odcinek dla Was. Generalnie to jestem za eksploracją tematu naszej śmiertelności i oswajania się z nią, ale szanuję też, że większość ludzi nie podziela moich odczuć. Dlatego wyjątkowo wrażliwe osoby zapraszam do innych odcinków podcastu. Będąc małą dziewczynką, przychodziłam etap panicznego strachu przed śmiercią. Nie jestem pewna dlaczego, ale w mojej głowie przedstawiały się jakieś czarne wizje o moim własnym zgonie wskutek zatławienia się czymś. Jednocześnie od zawsze fascynował mnie temat śmierci. Ciągnęło mnie do mrocznych rzeczy i entuzjastycznie się tym dzieliłam z dorosłymi. Większość z nich kwitowała to cichym okrzykiem o Jezu. Z pogranicza nerwowego śmiechu i lekkiego strachu. Po raz pierwszy miałam szansę stanąć oko w oko z ludzkimi zwłokami, kiedy studiowałam medycynę. Tak, były w mojej karierze jakieś tam plany bycia lekarzem, ale dość szybko się skończyły. W każdym razie to temat na inną pogadankę. Bylibyście ciekawi posłuchać o tym temacie? Dajcie znać na Instagramie. Wracając do tematu... Nieodłącznym elementem zajęć na pierwszym roku medycyny są ćwiczenia anatomii w prosektorium. Przez około rok spędzałam 5 godzin tygodniowo pośród spreparowanych ludzkich zwłok. Tak, wiem, brzmi makabrycznie, jednak muszę przyznać, że dla mnie te ćwiczenia były raczej intrygujące niż straszne. Mimo, że już nie studiuję medycyny, to uważam, że zajęcia w prosektorium to jedno z najcenniejszych doświadczeń w moim życiu. Nawet jeśli finalnie nie chcę robić lekarskiej kariery. Niewiele osób ma okazję przeżyć tak bliskie spotkanie z pośmiertnym etapem życiowej wędrówki. I dziś Wam o nim opowiem. Jednym z najczęstszych pytań, jakie dostawałam było, skąd oni w ogóle biorą te zwłoki? I nie, to nie są bezdomni znalezieni wręcz w rynsztoku. To osoby, które po śmierci decydują się na oddanie swojego ciała do celów naukowych. Żeby to osiągnąć, podpisują specjalne oświadczenie woli, w którym precyzują, co ma być zrobione z ich zwłokami. Kiedy umrą, ich ciała są sprowadzane do prosektorium kolegium medicum. Właśnie. Jeszcze jedna ważna uwaga. Byłam studentką w Krakowie na Kolegium Medicum i mogę wam opowiedzieć, jak wyglądają zajęcia właśnie tam. Bo to się wszystko różni w zależności od uczelni i nie mogę wam powiedzieć, jak to wygląda jakoś uniwersalnie, więc jedynie skorzystam z moich doświadczeń. Wracając do tematu. Zanim zwłoki pomogą studentom w ogarnięciu splotów lędźwiowych, zwłoki czeka długa droga. Żeby mogły służyć przez długi czas, z ciał usuwa się wszystkie płyny ustrojowe. Następnie moczy się je w substancji konserwującej, formalinie, przez około rok. W ten sposób spowalnia się procesy rozkładu, trochę jak przy balsamowaniu. Po tym czasie doktorzy i profesorowie preparują zwłoki, pozbywają się tłuszczu i wszystkich innych zbędnych elementów, aby pierwszaki miały dobry dostęp do wymaganych szczegółów anatomicznych. Studenci też mogą brać udział w preparowaniu. Prace nad przygotowaniem zwłok są zawsze o 6 rano, od poniedziałku do piątku. Pamiętam, że cieszyły się sporym zainteresowaniem. Chciałam tego spróbować, ale niestety moja wolna wola okazała się zbyt słaba na wyczyn wstawania o piątej rano. No cóż. Tak przygotowane zwłoki przebywają w prosektoriach około 2 lat. Dla ich dobrej kondycji ważne jest, żeby cały czas pozostawały wilgotne od formaliny. Bez niej zaczynają obsychać, rozkładać się i... no generalnie nie ma z nich wielkiego pożytku. Żeby temu zapobiec, po każdych zajęciach muszą być przykryte ręcznikami nasączonymi formaliną i zamknięte w plastikowych workach. Po latach służby zwłoki są chowane w grobach na ostateczny spoczynek. Kolejnym częstym pytaniem jest, jakie dostawałam było, jak to jest stanąć oko w oczodołu z trupem. Dobra, nie było dokładnie takie. Chodzi ogółem o to bliskie spotkanie. Pierwsze ze praktyczne zajęcia z anatomii odbyły się już dwa dni po rozpoczęciu roku akademickiego. Wraz z moją grupą weszłam do sterylnej, białej sali z metalowymi taborytami. Oprócz nich były półki z wiaderkami i przezroczystymi pudełkami z Ikei. Tak, dokładnie w takich samych pudełkach, w których może przechowujecie swoje rzeczy. Na medycynie trzymają w nich mózgi, macice i nerki. Wiedza to potęgi klucz, prawda? Były też stalowe stoły, a na nich plastikowe worki. W takim niebieskim kolorze. Najbardziej plastikowym niebieskim, jaki mogę sobie wyobrazić. Coś w stylu toreb Zikei, które dostajemy na wejściu. Nie, ten odcinek nie powstał we współpracy z Ikeą. W sumie to byłaby dosyć śmieszna współpraca, jeśli macie czarny humor. Pod tym plastikiem było widać sylwetki zwłok. Czułam mieszaninę strachu, ekscytacji i ciekawości. Pamiętam też taki nerwowy ścisk w żołądku i napięcie w każdym mięśniu, wiedząc, że siedzę sobie na taborecie tuż przy zwłokach. Anatomia jest najtrudniejszym przedmiotem na pierwszym roku medycyny. Przyznajmy, to jest stresujące samo w sobie. Dlatego na wprowadzających zajęciach nasz prowadzący oszczędził nam widoku zwłok. Na początek dostaliśmy fragmenty kręgosłupa. Ale już na drugich zajęciach byliśmy mniej onieśmieleni i zbyt ciekawi. Poprosiliśmy więc go, żeby pokazał nam całe zwłoki. Naszą salę zajmowało ciało drobnej kobiety. Moim pierwszym skojarzeniem były mumie wyciągane z bandaży. Po formalinowym zabiegu i czasie spędzonym w prosektorium, ciało było zbrązowiałe. Kości kończyn pokrywały tylko mięśnie, naczynia i nerwy, przez co ciało wyglądało na jeszcze drobniejsze. Kiedy zobaczyłam palce, moim pierwszym skojarzeniem były suszone taktyle. To jedno z nielicznych miejsc, na których została nienaruszona skóra. Podobnie jak na rękach i nogach, na twarzy też nie było skóry, więc widać było każdy mięsień, gdzie niegdzie przebijały się sieci naczyń i pojedyncze nerwy. Pamiętam lekko rozchylone usta z wysuszonymi wargami, odsłaniającymi zęby i półprzymknięte oczy. Wiem, że zabrzmi to dziwnie, ale było coś szlachetnego w tym ciele, które pozostało po tej nieznanej mi kobiecie. Jakbym za życia miała... jakby ona miała. <śmiech> za życia w sobie dużo godności i elegancji i taka pozostała po śmierci. A co ja czułam widząc zwłoki w prosektorium? Najpierw pamiętam, że serce mi strasznie waliło. Dopóki prowadzący nie otworzył worka, nie byłam pewna jak zareaguje. Dostanę mdłości, będę mieć koszmary, czy w ogóle tam radę przebywać ze zwłokami dwa razy w tygodniu, po dwie pół godziny. Kiedy prowadzący zdjął ręcznik z formaliną, wszystko we mnie było ściśnięte. Od tego momentu bardzo dużo myślałam o śmierci. O tym, jak bardzo chcę, żeby wszystkie bliskie mi osoby były zdrowe i szczęśliwe. Ale potem przychodzi proza życia i z czasem ten nastrój odpuszczał. Przyszło przyzwyczajenie, bo nie za bardzo był czas na melancholię. Po pewnym czasie wszyscy równo, bez mrugnięcia po wieku, wykładaliśmy na stoły preparaty. Mózgi, wątroby, płuca, całe ręce z łopatkami czy nogi z fragmentami genitaliów. Pamiętam przynoszenie nogi jakiegoś mężczyzny. Za życia musiał być bardzo wysoki, bo była szalenie długa i ciężka. Żebaliśmy we wnętrznościach, w rozprutych brzuchach zwłok. To nie robiło na nas w... zupełnie wrażenia. Może właśnie wyłączycie ten odcinek z od razu, ale tak przyzwyczaiłam się do zwłok, że mogłabym w sumie przy nich jeść. Oczywiście tego nie robiłam, bo po pierwsze to jest niehigieniczne, a po drugie trochę creepy. W tamtym momencie najważniejsze było wchłonięcie wiedzy, bo pędziliśmy z materiałem na łeb na szyję więc zwłoki już zupełnie nie robiły na nas wrażenia. Niesamowite, jak ludzie potrafią się przystosować do czegoś tak niecodziennego, dla wielu osób wręcz odrażającego. W sumie najgorszą rzeczą, jaka była w prosektorium, okazała się bardzo, bardzo przyziemny taki aspekt. Formalina. Jeśli nie wiecie, o czym mówię, to chwała wam za to. Jak już ustaliliśmy, formalina konserwuje zwłoki, dodatkowo paskudnie śmierdzi i drażni wszystkie możliwe ludzkie błony w gardle, w środku nosa, oczy, zwłaszcza kiedy musieliśmy pochylić się nad zwłokami, żeby przyjrzeć się nerwom na dnie klatki piersiowej. Wtedy uderzały nas drażniące opary formaliny. Nie było zajęć w prosektoriach? w prosektorium, z których wyszlibyśmy bez zauzawionych oczu, obolałego gardła i pociągania nosem. Co jeszcze powinniście wiedzieć o formalinie? Nie przestajecie czuć jej zapachu po opuszczeniu prosektorium. Zostaje w nozdrzach na bardzo długo. Fartuchy i ubrania przenikają jej zapachem. I trzeba bardzo często je brać. Co ciekawe, okazało się, że jedyną skuteczną obroną przed tym podrażnieniem oczu są soczewki kontaktowe, nie okulary, nie jakieś gogle pływackie, bo tak niektórzy brali ze sobą gogle pływackie w desperackiej próbie ochronienia się przed zauzawieniem. a właśnie najlepiej chroni ta cieniutka błona bezpośrednio na gałce ocznej. Na szczęście jestem soczewkowcem. Ale kiedy raz nie mogłam ich użyć, ostro przełzawiłam całe zajęcia. Wtedy naprawdę poczułam, co to jest formalina. Czy koniec końców w sumie prosektorium jest takie straszne? Wiele razy słyszałam głosy, że jestem taka wrażliwa i delikatna i że na pewno sobie nie poradzę psychicznie z widokiem zwłok i ogólnie tych wszystkich drastycznych medycznych rzeczy. Ups, pomyłka. Albo okazałam się twardzielem, albo po prostu odezwały się we mnie jakieś zdolności przystosowawcze charakterystyczne dla homo sapiens. Albo jakieś instynkty siedzące głęboko we mnie. W sumie od pradawnych lat ludzie musieli radzić sobie ze śmiercią. To część naszej egzystencji i nie unikniemy jej ani się jej nie wyprzemy. Jedną rzecz mogę powiedzieć wam na pewno. Nie ma co bać się zwłok. Nie zrobią ani wam, ani mi krzywdy. Trzeba tylko pamiętać o podstawowym środku ostrożności, czyli dotkaniu zwłok w rękawiczkach, bo bez nich można zarazić się wątrobowym zapaleniem wątroby typu B, a to jest śmiertelna choroba. No i oczywiście trzeba być po wszystkim rączki. Ale to standard. Prawda? <śmiech> Jeszcze powiem Wam ciekawostkę. Nasz prowadzący... W trakcie zajęć, kiedy już nie mogliśmy niczego przyswoić, opowiadał nam, jak to bywało drzewiej, jak ćwiczenia w prosektorium wyglądały w jego studenckich latach za komuny. Prowadzący prowadzili masło maślane zajęcia z papierosem w zębach. Tak przy okazji formalina jest łatwopalna, grzebiąc w złokach bez rękawiczek. Ba! Studenci dostawali gruby opierdziel, kiedy przychodzili na zajęcia z własnymi rękawiczkami. Bo przecież w szpitalach i brakuje. Kilka razy wyjaławiają te same. Co za marnotrawstwo, kiedy można dotykać zwłoki gołymi rękami. <grych> Co za czasy. Naprawdę wtedy doceniam postęp, jaki podczyniła medycyna i ogółem higiena. Swoją drogą, mój prowadzący z anatomii to wspaniały człowiek. Bardzo wyrozumiały z dystansem i z potężną wiedzą. Na medycynie zazwyczaj chodziłam przybita, bo po pierwsze było mnóstwo pracy i niewiele czasu dla siebie, a po drugie nie realizowałam swojej prawdziwej pasji. Zajęcia z anatomii zawsze były dla mnie oddechem. Tak wiem, to trochę dziwnie brzmi, ale naprawdę tak było. Choć wiem, że pan Tomek nie wysłucha tego podcastu i tak go pozdrawiam. Może poczujecie po serduszku? Last but not least, jeśli kiedykolwiek będziecie mieć zajęcia w prosektorium, pamiętajcie o jednej rzeczy: szacunku. Ludzie, którzy oddają swoje ciała do celów naukowych, wierzą, że nie jesteśmy dzikami. Tak, będziecie grzebać w ich wnętrznościach. Jednak nadal na pewno by chcieli, żebyście pamiętali, że ludzkim szczątkom należy się jakaś cześć. To podstawowy i jedyny obowiązek oso wobec osoby, na której możemy uczyć się praktycznie. Wiem, że czasem lepiej nie zastanawiać się, czy ten preparat wątroby był kiedyś częścią żyjącego człowieka. Wiem, że uprzedmiotowienie może pomóc wrażliwszym osobom. Mówcie sobie to, co będzie najlepsze dla Waszych głów, ale proszę o jedno. Miejcie w nich też odrobinę miejsca na szacunek. I w sumie kończymy już ten odcinek. Zachęcam Cię do subskrybowania na platformie Spotify, żeby żaden podcast burzy Cię nie ominął. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw gwiazdki i opinie na iTunes. To szalenie motywuje młodego adepta podcastowania i bardzo pomaga w rozwijaniu się. Uważajcie na swoje śmiertelne powłoki ciała, strącie od formaliny i wejdźcie w nową dekadę jak Tygrysy Europy. Cześć!